0: В эфире программа Дороги к свободе. Во Львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников это совместный проект Радио Свобода, телеканала Настоящее время и украинского телеканала Эспресса, в студии которого мы и записываем нашу беседу. Здравствуйте, господа. Россия грозится. Прекратить поставки энергоресурсов в страны Европейского Союза. Об этом лично говорит президент Российской Федерации Владимир Путин. А «Газпром» снимает специальные ролики, говоря о страшной зиме, которая предстоит Европе. Одновременно усиливается энергетический шантаж самой Украины. Из-за недостаточных объемов газа считается, что предстоящая зима может оказаться самой сложной в истории страны. Ситуация может обостриться из-за дефицита электроэнергии, так как Россия продолжает контролировать крупнейшую в Европе запорожскую атомную АЭС. Как должны действовать украинские власти? Как должен действовать цивилизованный мир? Удастся ли противостоять энергетическому шантажу России? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашим гостем. С нами на связи Андрей Коболев, представитель правления НАК «Нафтогаз Украины» с 2014 по 2021 год. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет об энергетическом шантаже Кремля и о том, как готовиться к зиме в Украине и странах Евросоюза.
2: За минувшие почти семь месяцев после развязанной Россией полномасштабной войны в Украине Евросоюз сократил импорт российского газа с 40 до 9%. Сейчас цены на голубое топливо на европейском рынке примерно в 8 раз выше, чем обычно в соответствующее время года. В набирающем обороты энергетическом кризисе Брюссель обвиняет Москву. Еврокомиссия предложила ограничить стоимость российского газа до 50 евро за мегаватт-час. Это менее 1,5 от текущей спотовой цены на европейском рынке. Однако министры энергетики стран ЕС на заседании 9 сентября не смогли достигнуть договоренности по поводу предельной стоимости импортируемого газа из России. Двумя днями ранее российский президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке пригрозил остановить все поставки энергоресурсов в Евросоюз в случае ограничения цены на газ.
1: Поставлять ничего
0: не будем, как я сказал, вне рамок контракта. Mm -hmm. Ничего навязано, делать не будем. И нам останется только одно – только одно, как в известной русской сказке, приговаривать мерзне-мерзне волчий хвост».
2: Хозяин Кремля надеется, что сокращение поставок в Европейский союз российских нефти и газа вызовет стремительный рост цен на энергоносители на рынке и внесет раскол в ряды союзников Украины. После визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкин 9 сентября посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Главный американский дипломат заявил, что война в Украине вступает в критическую фазу и обвинил Путина в энергетическом шантаже Евросоюза.
1: Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя и становится все более изолированной на мировой арене, президент Путин использует энергоносители как оружие против европейских стран, противостоящих его агрессии. Путин делает ставку на то, что такие действия сломят волю этих стран поддерживать Украину.
2: Украинские войска в ходе успешного контрнаступления продолжают освобождать территории на северо-востоке и юге страны. Тем не менее, до окончания войны еще далеко. Из-за продолжения боевых действий украинцев ждет тяжелая зима. Температура в квартирах будет ниже обычной, возможны перебои с отоплением и электричеством. Накануне полностью остановлена работа, захваченная российскими военными, крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. В украинских подземных хранилищах накоплено к зиме 13 из 19 необходимых миллиардов кубометров газа. Грядущая зима станет суровым испытанием не только для Украины. Во многом она определит предстоящую победу. «Победу над Россией», – заявил глава государства Владимир Зеленский, выступая 10 сентября в Киеве на форуме Ялтинской и европейской стратегии.
0: Россия все, за 90 зимы Россия делает все, чтобы за 90 дней зимы сломать сопротивление Украины, сопротивление Европы и сопротивление мира. Именно на это надеется Россия, и это ее последний аргумент. Последний аргумент, я в этом уверен. Жестокость зимнего периода, которая якобы должна помочь, когда человеку недостаточно жестокости. не людини.
2: За время войны российские военные разрушили или существенно повредили 9 тепловых электростанций и несколько сотен котельных. И по словам Зеленского, очевидно, что с наступлением холодов главной целью для российских ракет в Украине будет коммунальная и энергетическая инфраструктура. Готовясь к зиме, украинцы запасаются теплыми вещами и обогревателями, утепляют окна в квартирах, а в частных домах переходят на альтернативное газу твердое топливо. Большинство выбирают доступные, хотя и существенно подорожавшие дрова. В среднем на закупку для одной семьи дров для зимы необходимо почти 22 тысячи гривен – около 600 долларов.
0: Вот я хочу вам задать, может быть, не очень стандартный вопрос для начала разговора, но тем не менее. Вы вообще ощущаете какое-то злорадство? Я имею в виду, вот вы предупреждали своих европейских партнеров, что «Газпром» ненадежный партнер, что он будет шантажировать, что все эти обходные газопроводы приведут не к проблемам для Украины, а к проблемам для самих европейцев. Большая часть ваших собеседников, я очень хорошо это помню, просто снисходительно хмыкала. И вот как вы сейчас ощущаете вот себя в этой ситуации?
1: Ну, злорадства, если честно, как такого нету. Я, в принципе, человек не злорадный. Но ощущение того, что сейчас крайне интересный момент, который может, во большом счету поставить точку в процессе использования газа как оружия против Европы, а Путин на этом поприще нужно признать преуспел не слабо. Вот это у меня вызывает ощущение удовлетворения.
0: А скажите, вот вы понимаете, что сам Владимир Путин делает? Ведь по большому счету он вот этими всеми разговорами, там, мерзни-мерзни, волчий хвост, он же, по сути, перечеркивает всю энергетическую репутацию российских компаний, которая выстраивалась с советских времен, даже не со времен Газпрома там, или Роснефти, а со времен Министерства нефтяной и газовой промышленности Советского Союза. Я еще очень хорошо помню, как говорили, да, могут быть конфликты между Советским Союзом и странами Запада, но нефть, но газ будет подаваться бесперебойно. Мы такого рода вещами не шутим. Мы тут надежные люди, знаете, пораж не гоним.
1: Моя гипотеза, как я себе это объясняю, заключается в том, что Путин слишком долго и слишком много убеждал весь мир вокруг о том, что газ это какой-то вот уникальный рычаг давления на Европу и на весь мир. Что Россия какой-то источник незаменимой энергии, как они часто говорили. А когда ты так долго занимаешься пропагандой, психологи говорят, что источник этой пропаганды очень часто попадает под ее же влияние. И мне кажется, что Путин так долго об этом говорил, что он сам в этом себя убедил. И сейчас для него наступает момент прозрения в том смысле, что реальность-то другая. Мы-то понимаем, что без газа никто не умрет в Европе. Да, это вопрос комфорта, да, это определенный вопрос экономики, но ни у кого смерти без российского газа не наступит. И то, что он так долго всех этим пугал, он на самом деле сделал себе саму медвежью услугу. Он сначала всех напугал, все подготовились к тому, что он может газ перекрыть. И сейчас, когда пытается газ перекрыть, а, оказывается, что а, все готовы, ибо этого не боятся.
0: Скажите, ну вот вместе с тем, понятно, что действительно без газа никто не останется, есть большой рынок, но цены растут, мы видим, очень серьезно. И уже многие говорят о том, что там целый ряд каких-то учреждений, вплоть до школ, до больниц, это я не об Украине говорю, это о Европе говорю. Им придется закрываться, причем даже в тех странах, которые не получают российского газа. В той же Великобритании энергетический кризис называет одной из самых больших проблем главы правительства. Лист раз. А Великобритания просто вынуждена покупать газ по увеличивающимся ценам на рынке. Это не потому, что Газпром перестал что-то поставлять. Как пережить вот этот вот тарифный, я бы сказал, взрыв?
1: Я думаю, что в ближайшее время мы увидим интересные шагет Европейской комиссии. Европейская комиссия рассматривает несколько инструментов которыми они могут воспользоваться. Самый быстрый инструмент, который, кстати говоря, я не считаю долгосрочно эффективным, это ограничение цен на газ, по которым газ покупается в России. Но есть и более длинные инструменты, это налоги. И это, я надеюсь, таким инструментом станет антимонопольное расследование. Вот комбинация трех инструментов позволит европейскому правительству делать достаточно стандартные упражнения. В Украине это делалось на протяжении нескольких лет после реформы газового рынка, которые начали делать в 19 году довольно-таки успешно. Это когда дополнительная прибыль, полученная от роста цены, изымалась в пользу бюджета, и эти деньги направлялись тем категориям потребителей, которые требуют защиты. Механизм известный давно, в нем ничего нового нет. Я уверен, что европейская экономика, забрала эти деньги у такого поставщика газа, как «Газпром», и перенаправив их в пользу тех потребителей, кому это действительно нужно, себя сбалансируют.
0: Я вот очень хорошо помню, что когда у «Газпрома» сменилось руководство, и во главе компании стал сподвижник Владимира Путина Алексей Миллер, идея вот этих вот новых трубопроводов, она буквально завладела умами руководства компании. Я еще тогда имел возможность посещать штаб-квартиру «Газпрома» в Москве на Наметкин. И видел, как-то живут этой идеей. И самое главное, это была идея, что надо вот наказать Украину лишить ее транзитного статуса. Это было уже тогда. И вот мне очень интересно, почему за столько лет, даже десятилетия, никто в Европе не понял подлинной цели строительства всех этих трубопроводных маршрутов.
1: Я не уверен, что не поняли на самом деле. Я думаю, что умные люди поняли. Но при этом, я думаю, что Путин довольно-таки стратегически правильно выбрал контрагента в Германии. И Германия, будучи по большому счету самой сильной экономикой Европы, особенно когда был озвучен Брекзит, начала продвигать свой интерес довольно-таки жестко. И достаточно сильно преуспела в продвижении своего интереса. Поэтому говорят там многие, что вот там немецкие чиновники не понимают. Но последние, особенно расследования, которые сейчас проводят против двух чиновников Министерства экономики, если не ошибаюсь, на тему их подыгрывания или работы с пользу «Газпрома» и России, говорят о том, что некоторые люди понимали. Они это скорее делали осознанно.
0: Но это же была целая кампания большая. Я очень хорошо помню, как в Киеве тоже приходили журналисты немецкие на различные даже ваши там пресс-конференции или на какие-то международные симпозиумы и убеждали, что это очень выгодно. И Северный поток-1, и Северный поток-2, что Украина просто из жадности этому противодействует, из жадности потерять доходы. Это было общим, я бы сказал, таким тоном немецкой прессы на протяжении тоже многих лет. Не только с чиновники. Неужели Россия, по-вашему, могла организовать такую масштабную компанию дезинформации?
1: Во-первых, в фразе ⁇ это же немцам тоже выгодно ⁇ нет противоречия фразе ⁇ наказать Украину ⁇ И здесь как раз я считаю ту ошибку, которую допустили немцы, ну как ошибку, она краткосрочно, конечно, выливалась им в пользу, но долгосрочно выливается скорее в минус. Она заключается в том, что они поставили интерес Германии выше солидарных интересов Европы если другие европейские страны получили какие-то компенсации, то Украина как раз ее тогда не получила. И вот сейчас выравнивание этой ошибки в обратную сторону, я считаю, является некоторым справедливым процессом. Под выравниванием я имею в виду то, что русские начали шантажировать Германию так же, как они шантажировали Украину. И то, что немцы нам говорили 3-4-5 лет назад «нет-нет, с нами так никогда не будет», Слишком большая, слишком сильная экономика. Нас никогда, Москва, не решится так шантажировать. Сейчас они, собственно говоря, и получают ответ на свой вопрос. Москва решилась, и Москва их шантажирует.
0: Но это Но, приятно... было огромное упорство. Федеральный канцлер Генера Меркель свой последний визит в должности совершала в Вашингтон, чтобы уговорить президента Соединенных Штатов не налагать санкции на Северный поток-2. И преуспела, кстати, не наложили санкции.
1: Ну, сколько я помню, несколько иным образом они сделали исключение из санкций. Санкции предусмотрел Конгресс США, а Белый дом по ним сделал исключение. Как она это сделала, как она это убеждала, достаточно интересная информация. Я не обладаю полнотой этой информации, но действительно немцы преуспели в том, как продвигать этот проект. И немцы стали тем локомотивом, который продвигал данный проект на глобальной арене, включая в США.
0: Но это все-таки это бизнес-интерес или это некое политическое понимание ситуации? Вот. Германия считала, что ей политически будет удобнее сотрудничать с Россией или наоборот хотели Владимира Путина вовлечь в это сотрудничество, чтобы поумерить агрессивные планы? В чем вы видите главный вот мотив всего этого строительства?
1: Сложно угадывать задним числом, но в разговорах с немцами мы часто слышали аргумент о том, что это коммерческий проект. То, что я лично слышал очень часто, что ребята, это коммерческий проект, мы тоже хотим зарабатывать, это нормально, это разумно, и вы не можете претендовать на статус единого маршрута российского газа в Европу. То, что этот маршрут является избыточным, вот на этот аргумент они не реагировали. Поэтому я думаю, что там комбинация была всего. Там была а, комбинация коммерческого интереса немецкого бизнеса, политики отдельных представителей немецкой власти. И в какой-то мере, я уверен, какого-то агентурного или коррупционного воздействия «Газпрома». Ну, господин Шрёдер, наверное, является ярчайшим подтверждением этого факта.
0: Ну, господин Шрёдер, это же политическое прикрытие. Для того, чтобы все это осуществлять, должны были быть конкретные менеджеры, наверное, в энергетических компаниях.
1: Я не думаю, что здесь энергетические менеджеры могли повлиять сильно на осуществление и на политику. А вот отдельные чиновники, я уверен, имели к этому серьезное отношение. И как раз расследование, которое проводят по отношению к чиновникам Министерства экономики Германии, вот мне было бы очень интересно почитать его фактаж, что именно им меняется, какие факты и какие будут сделаны выводы. Потому что вот именно это министерство имело огромное влияние на решение строить, не строить, Игнорировать Украину, не игнорировать Украину там много чего было сделано для того, чтобы этот проект получил тот особый статус, который он получил в немецкой политики. Спасибо.
0: В эфире программа «Дороги к свободе», совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящего времени», украинского телеканала Эспресса. Наш гость сегодня, экс-глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Мы обсуждаем грядущий энергокризис в Украине и Европейском Союзе, который может произойти на фоне войны России против Украины. Ну и вот, кстати говоря, о энергетической ситуации Украины. Как вы ее, в принципе, вот сейчас оцениваете? Она действительно столь опасна или из нее тоже есть выход?
1: Ну, я считаю, что выход есть всегда. Во-первых, во-вторых, сейчас, когда Европа почувствовала себя гораздо комфортней, получив достаточно большой объем газа в подземках, я считаю, что у Украины есть достаточно очевидный шанс. Каким образом мы можем свою ситуацию улучшить, повысить свою безопасность в части достаточности объема газа, и по большому счету продолжая партнерские отношения с Европой в газовом рынке, решить свои проблемы. Осталось для этого де-факто два месяца. Будем говорить реально, что отопительный сезон начинать 15 октября – это такой архаизм советского времени. Я думаю, что начав его в середине ноября никто не замерзнет. Соответственно, имея два месяца, мы можем обеспечить дополнительный объем газов в подземках и таким образом уменьшить свои риски и пройти спокойно эту зиму.
0: А как вы объясняете, кстати, что Россия с одной стороны прекращает подачу газа по Северному потоку-1, причем так, что как будто бы он никогда больше не заработает, а с другой стороны продолжает подачу газа по украинской газотранспортной системе?
1: Почему не наоборот? Я здесь могу только догадываться, но думаю, что здесь речь идет больше о каких-то решениях эмоциональных, чем о практических или прагматических Единственный прагматический аспект, который я вижу, почему Россия продолжает качать через нас, это необходимость подать газ в такие более-менее дружественные страны, как, например, Венгрия. Если вы помните, Венгры подписали дополнительное соглашение, получают дополнительные объемы. То есть России продемонстрировать разницу в подходах между Венгрией и другой Европой — это важно. Но выбирая, через какой газопровод качать, Почему они выбрали именно украинский, мне кажется, это больше эмоция, чем какой-либо расчет или технологии или что-либо еще.
0: А в принципе, я правильно понимаю, что Украина продолжает получать вот эти вот деньги за транзит? Большие причем деньги? Ну, россияне их платят.
1: Я думаю, было бы неразумно их отказываться.
0: В этом всем есть какая-то алогичность политических решений для меня. Вы говорите, что это эмоция, но как-то это странная эмоция. Наказать Европу и остановить Северный поток-1 и сохранить возможность оплаты Украины того газа, который перейдет через ее территорию.
1: Ну, это же так по-русски одной рукой засовывает нож в спину, а другой рукой гладить по голове и говорит, мы же братья. Это же очень-очень, мне кажется, в рамках той идеологии порождения еще советского периода, которую так любят и так часто используют в Кремле. Никогда до конца не показывает, что ты враг, а пытаться всегда усидеть на двух стульях и рассказывать, что вот здесь мы вынуждены вас наказывать, как они говорят, они же даже не говорят, что у нас война, они же называют все это специально военной операцией, хотя по масштабу и по количеству потерь очевидно, что это тянет на очень большую войну, и этого никуда не деться, но тем не менее они упорно продолжают твердить, что вот у нас операция, точно так же здесь с оплатой. Они, с одной стороны, воюют газовым образом, а с другой стороны, вот такую маленькую вещь делают. за затразит газ.
0: Вы, насколько я понял, были первым руководителем «Нафтогаза», при котором удалось полностью отказаться от поставок газа из России. Как это вообще получилось? Или в принципе можно было без этого газа прожить? Просто нужно было принять решение, нужна была воля, скажем так, политическая?
1: Ну, одной воли было мало. Нужно было предпринять ряд действий которые, собственно говоря, открыли возможность импорта газа из Евросоюза в объемах достаточных для того, чтобы покрыть украинскую потребность. Для этого нам нужно было убедить наших европейских партнеров, что а, мы серьезно этого хотим, воля политическая. Но второе, не менее важное, это то, что мы готовы это делать в прозрачный и некоррумпированный способ, чего до этого, к сожалению, Украина не демонстрировала. Именно вот второй компонент, позволил нам, с одной стороны, открыть новый газопровод, с другой стороны, получить такого большого поставщика, как Норвегия. И когда к нам пришли Норвегия с их объемами газа, к нам пришел весь рынок и сказал, да, и сами работает Норвегия, мы считаем, сами можно работать. Вот так это произошло.
0: А вы можете мне объяснить, как физически Украина сейчас получает газ? Откуда он берется? Из этой украинской трубы? Или как-то иначе? И В режиме реверса или в режиме просто отбора части газа, который идет в Европу? в обмен на украинский газ, который закупается на спортовых
1: рынках? Газ э, производится, во-первых, в Украине. Это важный момент. Что мы только треть должны импортировать. И то, я думаю, цифра уменьшится из-за объективного провала в потреблении газа, вызванного войной. После подписания полноценного соглашения с европейскими операторами, так называемого соглашения о присоединении, уже в европейском формате мы получили право так называемого виртуального реверса. Это когда мы можем физический газ не транспортировать, а делать зачет с тем газом, который мы купили в Европе и тем газом, который транспортируется по территории Украины из России. Вот этот вот виртуальный реверс, собственно говоря, есть основным источником. В некоторых случаях он до сих пор физический, и газ идет под давлением со стороны Европы в том объеме, который нам поставляется, может, только в их сторону, но в основном это, конечно же, газ, который идет по виртуальному реверсу. А вот
0: та действительно политика, которую Россия применяет по отношению к Венгрии. Какое-то особое соглашение. Вы, кстати, говорите, что газ идет по украински, газо-транспортная А Мне кажется, что по Венгрии уже покупает газ через турецкий поток, через осветление. Часть газа.
1: Она покупает газ через турецкий поток. И действительно большой объем был законтрактован именно через заточку. Но, тем не менее, часть газа, который проходит через украинскую систему, тем или иным образом точно так же оказывается в Венгрии.
0: Ну вот само отношение к Венгрии, оно не говорит о том, что Россия хотела показать вот такой вот пример другим европейским странам. Вот ведите себя хорошо, мы заключим с вами отдельное соглашение, только не нужно поддерживать Украину, не нужно поставлять ей оружие, и у вас будет все, так сказать, и свет, и тепло. Это на это рассчитано?
1: Несомненно, этот факт я в этом уверен.
0: Насколько, господин Коболе, вы думаете, что на Западе могут воспринять этот пример как положительный, или это уже пройденный этап в энергетических
1: отношениях? Я думаю, что мы узнаем ответ на этот вопрос этой зимой. Я думаю, эта зима будет точкой, когда будут даны ответы на все основные вопросы. Этой зимой будет понятно, насколько Европа сможет проявить достаточную солидарность и достаточное следование правилам.
0: Украина опасается того, по вашему мнению, что европейцы могут быть, скажем так, в сложной ситуации из-за вот роста тарифов, из-за каких-то политических дискуссий?
1: Несомненно, опасаемся. Несомненно, мы понимаем, что на этом фронте происходит гибридная атака со стороны России. Они пытаются активно продвигать на Западе нарратив, что смотрите, из-за, как они говорят, конфликта в Украине, когда называют его по-разному, то была гражданская война, теперь конфликт. Вы вынуждены платить большую цену за газ, зачем вам это нужно, Украина того не стоит. И это огромная и важная задача сейчас для Украины и для наших информационных войск, эту войну выиграть. Объяснить, что платят одни эту цену не из-за действий Украины, а из-за агрессии России. Объяснить, что это война, среди прочего, в России против западного мира. И что мы должны все вместе эту войну выиграть и ни в коем случае не проиграть.
0: Примеры того, как «Газпром» способен проигрывать «Нафтогазу» в арбитражном суде. Почему, по вашему мнению, до 2014 года никто и никогда и не пытался судиться с «Газпромом», хотя было просто очевидно, что многие соглашения подписывались буквально под шантажом российской стороны, на протяжении многих лет, причем?
1: Ну, я думаю, что факторов было несколько. Во-первых, очень много политиков влюбила заигрывать с Кремлем, и в этом же нет никакого сюрприза, мы знаем их имена и их огромное количество боялись перекрытия газа и боялись, что до конца этого арбитража они могут не дойти. То есть, когда мы смогли покупать газ в Европе и продемонстрировать, что Украина больше не зависит от российского газа, мы получили свободу судиться, не боясь, что нам представят нож в горло и скажут, будете там судиться, мы вам газ полностью перекроем. То есть сначала нужно было получить независимость, а потом судиться. Вот такая была последовательность, которую мы смогли выполнить.
0: Вот вы проводили многочисленные переговоры с руководителями Газпрома, с Алексеем Миллером, в том числе с другими членами правления Рао Газпром. Вот как они к вам относились? Снисходительно? И, может быть, изменилось это отношение после того, как вы перестали быть их клиентами?
1: Эти отношения менялось, и я видел самые разные проявления отношения к нам. Было и снисходительное, было и агрессивно-негативное, было и наоборот коммерческое, дружеское, давайте снова поговорим о наших отношениях, а давайте попытаемся поторговать газом и так далее. Не менялась одна вещь, о всегда важно было помнить. Финальные решения в части Украины, в части поставки газа в Украину, в части транзита газа по территории Украины принимаются не в «Газпроме», они принимаются в Кремле.
0: Ну, то есть, практически на этих переговорах этих решений не принималось? Или кто-то звонил Путину? Как это вообще выглядит?
1: Ну, они-то не скрывали никогда. Звонили Путину, да. Звонили и консультировались, и говорили, вот там, мы посоветовались, и вот есть такое решение, такое мнение. Это было всегда.
0: То есть, вы хотите сказать, что Владимир Путин непосредственно руководит «Газпромом», не вообще, а вот прямо вот в ручном режиме его управляет?
1: Я говорю о том, что в части решений, которые касаются Украины, руководит он. Я видел и знаю, что менеджеры «Газпрома» принимали немало решений по другим вопросам самостоятельно. Но все, что касается глобальных вопросов в отношениях с Украиной, эти решения принимались в Кремле.
0: Потому что считалось, что газ это как раз ключ к Украине как таковой?
1: Я думаю, что это хорошее объяснение, но мне кажется, здесь присутствует элемент вот той эмоции, о которой мы говорили в начале нашего разговора. Что Путин не смог расстаться с Украиной и не смог расстаться с нами, как с независимым государством. У него много эмоций. И мне кажется, что вот эта эмоциональность она диктует для него необходимость саму принимать решения в части Украины.
0: Как вы считаете, вот после того, как пройдет эта зима, как энергетически будет выглядеть мир после этого и Украина?
1: Я думаю, что с этой карты «Газпром» уйдет как большой игрок. Я думаю, что Европа эту зиму переживет. И я думаю, что «Газпром» в лучшем случае станет просто поставщиком. Потеряет свою доминирующую позицию. И все будут знать, что это всего лишь компания. И относиться к ней нужно как всего лишь компании. А в худшем случае мы увидим уход Газпрома с рынка. В худшем случае для них имеется
0: Это скажется на экономическом благосостоянии? Россияны вообще на положении в России? Или все-таки газ
1: это не такая важная статья бюджета? Я думаю, что тут больше дела не в экономике. Я думаю, что больше всего это скажется на политических аппетитах и амбициях Кремля. Кремль поймет, что... Один из инструментов, который Кремль так долго леял и считал своим огромным рычагом влияния на европейскую возможно, даже мировую политику, таковым быть перестал. Я думаю, что не чем всем будут долго рассказывать, что они там пошли в Китай, что у них в Китае там огромные прекрасные контракты и так далее. Да. Так сила далее. Сибири. Но мы все знаем, что ни по объему, ни по ценнику китайский рынок никогда не может сравниться с рынком европейским. Будем рассчитывать, то, что мы сможем поговорить, когда будет тепло. И
0: тогда уже подвести, может быть, итоги того, насколько действительно эта зима изменит мир и энергетический мир в частности. Спасибо большое. Нашим собеседником был председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2014-2021 годах Андрей Коболев. Благодарю за участие в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портник. Спасибо, господа. Мира вам!